0: Eu resolvi apresentar a nossa convidada de hoje falando de Shakespeare porque, assim como as peças do autor inglês, a atriz tem muitas camadas. Ela é diretora, produtora, empresária e começou na TV porque jogava futebol. Uma paixão de garota. Nos últimos tempos, seu nome também foi muito falado por causa de outra história de amor. Quando eu fiz essa entrevista, em maio desse ano, Marcela ainda namorava Vitória Estrada, com quem ficou por quatro anos. As duas resolveram se separar alguns meses depois dessa conversa. Mas eu decidi manter a vitória no programa porque uma das coisas mais legais da Marcela é a forma afetiva com que ela trata o passado. E também o presente, o futuro, a família, a espiritualidade, a música, os amigos e as parcerias românticas. Com vocês, Marcela Rica.
1: Desculpa o atraso. Ah, pelo Não, de Deus, desculpe Desculpa,
0: o quê? Que isso? Tô Gente, eu que ela... tô acordando com a Maria Ribeiro na minha casa, Brasil. Isso é que é o um luxo, isso é que é o um luxo, por favor, entre. Senta aí. Posso tirar o sapato? Óbvio, por favor, pra já, já configurar? Já. Intimidade. Isso, eu isso. Eu dei entrevista pra Tati Bernard, lá no programa dela, e ela falou assim, Maria, você acha que você é, fica amiga das pessoas muito rápido? E eu falei, cara, não é que eu fico amiga das pessoas muito rápido, é que eu gosto de gente e eu não tenho tempo a perder,
1: assim, né? Cara, muito essa frase. Essa frase, tipo, me define, assim, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eita. Eu gosto de gente mesmo, tipo no sentido literal, de, de querer, eu conheço uma pessoa, eu quero entender aquela pessoa, eu quero saber qual é a história da pessoa, o que aconteceu com a pessoa, por que ela é daquele jeito, que trauma é aquele, o que aconteceu ali naquela, naquelas frases, naquelas afirmações, eu, eu me interesso muito pelas pessoas, assim, e eu acho que... Isso é, uma coisa mais, é a coisa mais importante do nosso trabalho também, né? Porque Ai, é muito bom. não Nossa, dá pra não gostar de gente. É. Como é que eu não sou, gosto sou? de gente? Aí você decidiu, falou, você ser atriz. Logo cedo você decidiu que você ia ser atriz. É, eu nunca dec... foi muito doido não foi uma decisão. Foi uma coisa que foi acontecendo. Porque eu entrei porque eu achava divertido e legal e mágico. E aí eu tinha 11 anos, com 13 anos, um dia foram lá e falaram, ah, vai ter um curta é, da Isabel Diegues. E aí a gente precisa de uma menina que joga futebol. Aí eu falei, ah, eu jogava bola. Quando eu era pequena, eu queria ser jogadora de futebol, na verdade. Para, o Marcela. Sonho. É, um sonho da minha vida era ser jogadora de futebol. Você queria e ser todo jogadora todo mundo... de futebol? Era, tipo, jogava Flamengo na areia, era, tipo, sério, assim, levava sério o futebol. Eu, não, eu, tô, eu tô muito querendo que você goste de mim, mas eu preciso te
0: dizer que eu sou fluminense. E que tudo nesse bem, momento tudo bem. a gente... Minha
1: mãe também é, tá tudo certo. Sua mãe também gente... é. Tá, fala. Tá tudo certo. Mas, assim, eu... Eu queria muito, e era um desejo tipo, de criança mesmo, assim, e todo mundo falava, você tá louca, não tem como, imagina, né? Um esporte super machista naquela época, não tinha nem, nem marca como referência, não tinha nenhuma referência, basicamente. Era impossível, era esquece, tá louca, não tem como. E aí, é, me chamaram pra fazer esse curta, foi o primeiro trabalho que eu fiz como atriz, foi esse curta jogando bola. Aí foi a galera do Fantástico lá, na, assistiu uma aula minha no tabulado. E falou e que estavam querendo entrevistar um casal para apresentar esse quadro, um menino e um menino. E foi muito legal, porque acho que o programa durou um ano e meio mais ou menos, eu já, ali eu já tinha uns 14, assim, 13, 14. E, eu, e era um programa de rua mesmo, né? Então a gente. Eu só ia na Globo para gravar off, para reunião de redação, uma coisa ou outra, mas é, eles da escola, encontrava a equipe, era, éramos três, né? O Guilherme, a Marcela Mod e o Jairo operador de som, eram três pessoas e eu rodando o Rio de Janeiro e indo em todos os lugares, escola de um, casa de outro. Vai e a sua casa. mãe ia
0: com você? Como é que era?
1: Não, a minha mãe sempre trabalhou muito, essa cultura... Sua mãe trabalha acelerada. com um calçado, né? Minha mãe trabalhou com calçado, depois trabalhou com, com brindes corporativos durante muito tempo e agora ela trabalha comigo, na verdade. Minha mãe é minha gestora financeira Gente, na empresa, na é. produtora.
0: Sensacional! É,
1: minha mãe Mas minha mãe sempre foi essa pessoa... Pior que eu, inclusive. Eu sou até zen. É da minha mãe, é bem... Ela é pilhada. Nossa!
0: Com 16 anos eu tive uma super depressão. Logo que meus pais mudaram, minha... na verdade, minha mãe se casou e não sei o quê, foi pra uma outra casa, né? E eu queria fazer psicanálise e meus pais eram... Meu pai, sobretudo, era contra. E eu fui fazer... Grupo de oração, grupo de jovens Sim. na frente do Shopping da Gávea na igreja. E eu fiquei
1: boa da minha depressão na igreja. Mas, cara, eu sou super, assim... A fé muda muito a vida, completamente, assim, real. Eu fui criada na igreja mesmo, assim, minha mãe... Aí tem, tem muito da história de vida da minha mãe em relação a tudo isso também, né? Minha mãe não podia engravidar, minha mãe teve, var... teve um processo de vida super... É... De viver ali os anos 70 e muito, né? Uma vida muito doida também, muito corrida, mas muito doida e tudo. E, e ela... Você é filha única. É. Na verdade, uma coisa que, que permeia muito a minha história, inclusive, acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, que também é um lugar super doloroso pra mim, mas que, enfim, vou super abrir. É, eu, com sete anos, eu descobri que a minha mãe tinha para de ser. Minha mãe descobriu que ela tinha pátia de ser. E nessa época, a previsão de vida de uma pessoa que eu pátia ser era, no melhor dos cenários, dez anos. E eu sou essa pessoa que tá sempre atrasada é, porque eu achei que eu ia perder minha mãe muito cedo, assim. Que eu só tinha mais 10 anos de vida com a minha mãe, no máximo. Porque a
0: sua mãe abriu pra você, ela? Abriu.
1: Minha mãe é aquela mãe que joga limpo o tempo inteiro, desde muito cedo, assim, sabe? A gente não, ela tá chorando, eu participo do sofrimento, ela tá forte, eu participo da, da fortaleza. A gente não tem... Ela nunca teve medo de ser frágil do meu lado, assim. O que eu agradeço muito, porque a gente tem uma conexão, uma relação que eu... Todos os meus amigos ficam apavorados, assim, como que você consegue ter isso? E é muito lindo, assim, ela é o amor da minha vida mesmo. É difícil mesmo falar disso, que ela é. Ela. ela é o um amor da minha vida. Mas, é, claro que para uma criança isso gera, né? E aí foram anos de terapia também pra <risos> superar outras coisas. Porque em algum lugar eu queria ser a salvadora da minha mãe, né? Sempre. Eu queria ser o super-herói que veste a capa e fala, meu Deus, como eu né, salvo essa mulher de qualquer dor. Porque ver a pessoa que você mais ama no mundo sofrer Sim. é matador também, Sim. né? para uma criança e para qualquer pessoa. Sim. Então, eu até entendo os pais que filtram e têm esse cuidado. É, eu não gostaria que nada tivesse sido diferente. Eu sou completamente apaixonada por ela e pela nossa relação. Mas, é claro, como tudo na vida, né? Tem dois lados.
0: E eu passei uma
1: vida nessa angústia, assim, nesse lugar do... A doença sempre foi... É, estável, Ela nunca ficou mal, mas minha mãe precisou mudar de vida radicalmente, assim, né? Não bebia uma taça de vinho, não, uma fé inabalável de que ela precisava me criar e precisava é, acreditar numa possível cura disso, e de, ou pelo menos de se manter viva com isso, né? É, e eu acho que a fé entrou aí na nossa vida.
0: Igreja católica. Igreja evangélica. Igreja evangélica.
1: Evangélica. É, mudou a vida inteira nesse sentido. E eu, obviamente, imagina, eu tinha sete anos, eu ia com ela. Claro. Primeiro a escola é bíblica, depois o grupo de adolescentes, depois o grupo de jovens, aprendi a tocar violão. Na... Quer dizer, violão eu aprendi com meu pai, mas tocava violão na igreja, aprendi a cantar na igreja, cantava na igreja, fazia teatro na igreja. É. Tipo, é uma comunidade eu acho que mesmo. Uma é, é assim. das coisas
0: mais fortes que existe pra mim é música na igreja. É. É, 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 é uma muito, experiência
1: espiritual muito nossa, é profunda, muito linda. Muito é muito lindo, lindo, é é Na época eu não tinha nenhuma visão política disso, era só pura mesmo e, e, e era a minha conexão com Deus e com aquelas pessoas. Minha mãe tinha uma, um medo muito grande também de que se ela morresse eu estivesse pronta para me sustentar, para me defender, para. Né? Ainda mais, é, quando, especialmente quando ela, quando ela entendeu que eu gostava de mulheres também, o medo do quanto eu ia sofrer preconceito em relação a isso. Então a minha mãe sempre foi muito protetora nesse lugar e o medo de eu estar pronta para me defender sozinha, para viver sozinha. Então eu sempre fui muito adiantada nos meus processos de vida de idade. Eu sempre estava saindo com a galera muito mais velha, eu sempre estava trabalhando muito cedo. É, acredito também muito por conta disso, dessa força interna que tinha essa razão. E hoje minha mãe se curou. Depois de ser. Cara, isso é uma Gente, É muito bom, é né? É muito lindo. aí Deus é perfeito mesmo. Ela nem precisou tomar o um interferão, saiu um outro remédio, ela conseguiu tomar um remédio, se curou. E hoje, com o nível de vida que eu tô. A dificuldade que eu tenho de ir à academia, eu falo às vezes que é capaz dela. deu de ir e ela ficar, porque ela é muito mais saudável do que eu hoje, assim. E é o maior presente. E eu acho que, eu falo muito isso, assim, eu acho que o meu maior presente na vida. Que Deus já me deu, é isso. Tempo, o com, a tempo mãe. com a minha mãe. Cortar o cordão pra mim foi um processo terapêutico de anos realmente, né? Impor limites, não, mãe, peraí, calma. Que é minha casa, que eu sou adulta aqui. Sim. Foi um processo. Mas eu acho que independente desses processos, é uma escolha de vida estar tá com ela, sabe? Tipo, sim, sim. com muita frequência, estar tá perto, não querer estar tá longe. Porque é um presente tão lindo a, esse tempo que eu ganhei com ela, tipo, sim. tão incrível. E ela é tão incrível que eu, não, eu faço questão de não desperdiçar, sabe? Eu não quero olhar pra trás e falar, tipo, ah, putz, não aproveitei, não. Sim. Eu quero, tipo, eu aproveitei mesmo e foi a melhor escolha que eu fiz. E
0: teu pai, nessa história toda, é, eles
1: separados, eles, eles tinham uma boa relação? Ou, Super, tá? eles são melhores amigos, assim, são mega amigos. É... Mas eu sempre morei com ela, né? Então sempre foi essa conexão... Tipo, eu sempre morei com ela e com a minhas avós. Então eu fui criada essencialmente por, por mulheres. mulheres. Né? Meu pai é, é óbvio, é muito amigo, muito próximo. É, a gente tem muitas coisas muito parecidas, né? Meu pai, toda a minha influência musical, tudo que eu toco, eu canto, é, muito... é a minha conexão com ele.
0: Você... Teve alguma questão para dizer assim: olha, eu sou gay? Ou foi porque você tá contando de um apoio da sua mãe meio
1: incondicional? Assim. Minha mãe é, minha sempre. mãe sempre. É, é. A eu o acho que foi o primeiro momento. Vida, né? É, sempre foi, na verdade. É, cara, eu me apaixonei por uma mulher pela primeira vez com 16 anos. E eu vivi isso de uma forma meio. Não era platônica, porque a gente chegou a ficar e tal, né, várias vezes, a gente viveu meio que uma história. Mas eu não namorei, eu não vivi isso de uma forma plena, assim. Uhum. Era uma coisa meio... E aí, depois disso, eu namorei o um... meu namorado dois anos. Não, não, mentira, não foi dois anos, mas tipo um ano e meio, por aí. E e aí, depois que eu terminei, eu falei, cara, eu preciso realmente entender isso. Uhum. Porque isso já era uma coisa já latente pra mim. Eu já entendia que eu precisava investigar aquilo melhor. E aí, eu já tinha quase uns 18, assim, 17, 18. E, e aí eu chego uma hora que eu falei, cara, eu comecei a namorar e tal e eu precisava falar com a minha mãe sobre isso porque eu já estava meio que namorando e não conseguia abrir. Olha que eu, a gente tem um diálogo, né? Como eu falei, assim, era certo, tudo. Sim. Mas eu em algum lugar não conseguia abrir esse diálogo. É, e a primeira conversa não foi fácil, nunca é. Eu acho que por uma preocupação dela muito grande em relação a isso, a como o mundo ia me receber, e a saber que eu era atriz já, que eu já fazia novela, eu já tinha feito novela, já tinha feito, novela já tinha feito muita coisa, e que existia uma uma isso expectativa uma sem em ra...
0: resposta nesse sentido?
1: É, que eu, ou eu ia ter que viver escondida, o que também me traria dor, de alguma certa forma, ou que eu ia perder trabalho, eu não ia conseguir o sucesso profissional, teoricamente, que eu almejava por conta disso. E eu não julgo ela, não. Não só, eu acho que o raciocínio dela em relação a isso não era errado, Acho que era fruto da experiência, da vivência dela e da época dela. E acho que talvez da época daquele momento. Porque quando eu tinha 18 anos, há 13 anos atrás, o Rick Martin era hétero.
0: Nossa, você...
1: gente. É, eu me lembro do primeiro tweet do Rick Martin se assumindo gay. Sim. E eu já, na, já gostava de mulheres e eu já falei, meu Deus! Daniela Mercury tipo, foi bem depois disso, inclusive. entendeu Eu já tinha namorado, terminado, namorado, terminado. Então, assim, que eu me lembro que foram os grandes nomes né, na época que a gente falou: caramba, a gente vai conseguir agora falar, Sim. falar, pelo menos falar sobre isso. Sim. Né, no meio artístico. E, e vi milhares de amigos vivendo né, no armário de forma velada durante anos, eu acompanhei isso muito. E vivi relações, muitas relações, inclusive, dessa forma. Uhum. É, que eram muito dolorosas por isso, que era uma questão. Né, a gente tinha que lidar com a relação e com, esse, com essa questão.
0: Como é que você saiu da atriz? Pra dire... Porque você é diretora, você é atriz, você é empresária, né? Você... Sim,
1: é produtora. Você... Você Na maior parte produtora... do tempo, inclusive, isso é até mais meu trabalho do que a direção em si, né? Porque a gente sabe que, pra quem produz... Na verdade, eu produzo pra dirigir. Uhum. Só que eu dirijo 20% do tempo e produzo 80%. Sim. Porque a burocracia e o B.O. de produção, ele é muito maior do que o tempo, de fato, que eu passo num set. Sim. Né? E olha que eu gravo bastante. Mas, ainda assim, é um processo muito mais é, é, denso e que me exige muito mais do que a hora que eu tô no set é a hora que eu tô brincando, é a hora que eu relaxo até, sabe? Sim, sim. Mesmo com a demanda do tempo, do, né, tendo a visão, a, de, a produtora aqui, olha né, o horário do estúdio, vai custar mais caro, a hora extra e tal, não sei o que, a equipe, a equipe já almoçou, mesmo existindo esse raciocínio, a hora que eu tô dirigindo é a hora que eu mais relaxo, é a hora que eu falo, cara, que legal, vou criar agora, vou trabalhar com o que, de fato, eu... Tenho tesão, sabe? Sim, Mas... coisa criativa. Mas, assim, a transição foi muito... Eu sempre gost... tive esse olhar. Acho que desde o tablado, acho que desde os grupos de improviso, de tudo, eu sempre gostei de ter a visão central do que estava sendo feito, não... É... Eu nunca fui muito de ficar em mim, sabe? Eu não sou essa pessoa que gosta de ficar... E isso é uma coisa na vida de atriz que me matava muito, essa coisa de ter que ser muito magra e, e loira muito bonita e gostosa e não sei o quê. E... Essa coisa autocentrada... Me pira um pouco, eu não sou muito, não tenho muito essa, essa uhum, visão. Uhum. E não que isso seja o um único viés para ser atriz, mas na época, é, os personagens que eu acabei indo por um caminho também. Que eu acho que o mercado mudou muito nos últimos anos. Tinha muito mais o lugar do estereótipo, tinha muito mais. Né, a gente tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, de é, fazer personagens que se desconstruísse muito. Eu vi milhares de atrizes muito lindas raspando cabeça e tal, indo pro teatro, fazendo uma parada mega. Praça Roosevelt, né, no bueiro, pra sim. poder a galera assistir e falar, caramba, ela vai nesse lugar, sim, que sim, maneiro. Sim, e aí sim, sim conseguir uma possibilidade de sim. chegar lá. Então eu tinha muito isso, eu fazia uma novela e tal, então tinha esse estereótipo da loira e tal, e de, né, de, de alimentar isso um pouco. Sim. Isso era bem doloroso pra mim, por todos os motivos, porque pra mim não era fácil, né, esse lugar físico de, da magreza, da cultura da magreza e tal, eu sofria muito com isso. E... Mas você é magra. É, mas vou te falar, hoje em dia, pra mim, até mais, mais tranquilo, depois que eu parei de ter essa preocupação, eu nunca mais tive uma questão com comida. Porque você acha que você teve? Mas eu tive, claro. claro. Eu me vi no vídeo, sofria com isso. Fiz todas as dietas imaginárias, Você puder pensar. Do abacaxi com banho de peru, da sopa do hospital do coração, dieta é da louca, sopa, dieta versão. de todas as dietas que você puder imaginar eu fazer na minha vida. Barulho de expresso. Também. Felicidade saindo. É, gente. Chegando, é um sim. Ela tá...
0: Assim, cara.
1: Eu também amo.
0: O som... Toda vez que eu ouço barulhos, assim, pra mim, eu lembro Você do, do, do som ao redor. Som. Você vai ficar com muito... Eu, eu tomo com açúcar.
1: Aquela, por que, que você vai ficar com muito... não porque eu sei Ela que, sofreu, a, né? Não, não, eu
0: sofro. Porque assim, eu, eu acho que... Eu tô que, preocupada com aquela quem que, que usa esse trauma. Eu acho que o café... Tá fazendo um açúcar no não, café. Assim, eu, eu, eu acho eu também eu também me preocupo muito com o que as pessoas pensam a meu respeito. E eu quero agradar. E eu entendi que o café, ele tem a seguinte hierarquia. Quem é foda toma café puro.
1: É, eu sei. É, quem eu é, sou é, pior, eu tomo
0: com adoçante. Quem é... Não. Eu acho assim, quem é ok, toma com adoçante. Eu tô um pouco preocupada, inclusive, porque eu não sei se eu tenho Exatamente, açúcar. Exatamente, as pessoas não têm açúcar, não, não não precisa. Eu não acho não que precisa. eu tenho, mas deve estar aqui dentro. Não precisa. Olha, a pessoa tem um negócio escrito açúcar,
1: mas dentro... Tem até mel, que aí é, vira que é uma coisa meio... Eu quero mel, eu quero ah, mel. Ah, pronto, ó. É Só quero Maria, te dizer, né? eu quero mel. É, mel, mel, Santa Tereza, mel, mel, mel. Tem mel, uma coisa meio... Mas então,
0: eu acho o seguinte... A pessoa tem um negócio, é é. escrito açúcar, é. É. dentro tem um adoçante, eu gostaria de saber qual é a penalidade, é. Quanto entendeu? Isso aqui não sei, tem que ver na constituição, não, não sei, sei é se tá certo.
1: Estou aqui à beira da praça. isso é uma então. cena super natural, assim, entendeu? Só falta. O banquinho, uma coisa meio monóbrega. É, coisa... Daqui
0: a cinco minutos vai posar um passarinho aqui. Entreguei idade agora, aqui. né?
1: Hã? Entreguei idade agora, né? Amor o banco da praça eu fui. fui... De Deus Eu Você fui longe agora, foi né? Um eu fui. Um lugar maravilhoso. Eu fui. É, eu Pelo entreguei. Amor. Raiz, né? Eu fui raiz agora raiz, da televisão.
0: <risos> é. Eu já não sei mais o que perguntar.
1: Eu, acho... tá, eu, vou, eu vou falar uma parada que eu tava falando lá em cima que eu não. Que, na verdade, acho que a gente filmou isso, não né? terminei de, de falar. Vocês tinham perguntado lá tá na sua. É muito boa a ah, sua
0: sobrancelha, você bota aqueles negócios, não né? eu, eu virei eu virei a.
1: a... Desculpa,
0: eu mudei um pouco de assunto, mas não. isso não importa. Eu né? tenho o
1: toque da sobrancelha também, eu gosto tá muito boa gosto muito. sobrancelha. Porque a coisa do cabelo é, raspado, você não tem muito o que. Tem muito... Ah, prende o cabelo, faz um baby. Não tem, né? Que você que tem, tem que trabalhar com. o cabelo. Eu sempre quis, na verdade, sempre tive essa curiosidade. Acho que eu vi algumas pessoas. Sempre amei a Pink. Sempre foi uma ref uma pra mim, assim, Sim. eu gosto muito dela. E, um, e vi várias, várias pessoas, depois cara dela, Vini, Vi, enfim, a Kristen Stewart, que fizeram que... isso uma época. Fiz uma novela com a Santoni, nessa da Cláudia, Sim. que ela raspou o cabelo. E eu sempre tive essa vontade, tipo, cara, como seria isso? É, mas nunca tive coragem também por conta da carreira, óbvio, né? Você se limita num lugar um pouco Nossa, complicado. Cabelo, Deus, é, é uma coragem, É, né? E o meu cabelo era uma coisa que me tra trazia muito personagem, porque meu cabelo era virgem, assim, né? Aquela era cor natural mesmo, então Sim. era um cabelão loiro e tal, com uma cor muito específica, né? Então eu mexia muito pouco no cabelo. E, mas eu sempre quis, na verdade. E eu acho que... Mas eu acho que tem a ver com... Em algum lugar também tem a ver com esse momento, sabe? Essa hora que eu chutei mesmo tudo e falei, eu não quero mais me privar de fazer nada, de sim. ser eu 100%. Não só com os meus amigos e com a minha família, não. Em qualquer lugar que eu esteja, sabe? Numa reunião de trabalho, no Instagram, em casa, nos stories, na casa de quem for, eu, vou, eu sou eu. Hoje eu sou 100% eu. E, cara, a minha sexualidade é parte de quem eu sou. Porra. Né? A gente é sexual o tempo inteiro também. Sim, então, sim. ainda mais no nosso trabalho. Eu, quando falo de arte, eu, quando falo de dramaturgia, eu, quando falo de relação... Tem sexualidade envolvida, claro. o jeito que eu me relaciono com, com alguém, Lógico. seja até né, amigavelmente, eros. Viva eros. tem tem, eros. tem isso envolvido. Claro. Então, é, ter que criar uma coisa que não é, sabe, é, uma vida em cima de uma vida, é muito ruim. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que eu vou ser grata à Vitória para o resto da minha vida. E eu acho muito... É, foda, não sei se pode falar palavrão, mas tô tu falando o mesmo. Pode falar, é, o quanto a gente fez isso de uma forma só natural e orgânica, só porque realmente pra mim era um movimento de libertação que eu precisava viver, que era autêntico e honesto, mas o, o quanto essa honestidade impactou outras pessoas e, o, e que bom que a gente alguém conseguiu. Já te,
0: alguém já te agradeceu? Muito.
1: Assim? Recebo muitas mensagens sobre isso. A gente deu um beijo no Domingão.
0: Não acredito.
1: É, tipo, é, assim, no, no final do Nosso Famoso, aquele momento do... Domingão, mais é, audiência, tipo, sete da noite, de um domingo, eu na Globo, arrasou, sabe? Então, assim... É... Arrasou. As pessoas usam o nome de Deus para balizar e pra é, 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 justificar... Elas, elas balizam o discurso de ódio em nome de Deus. É muito grave isso. É uma das piores coisas. E eu tenho um desejo muito profundo, em algum momento, de conseguir falar de fé. E falar desse... Porque é, é muito a base de quem eu sou na vida, assim. É, falar de Deus para as pessoas é, da comunidade, que eu acho que tem uma, é, fecham muitas, assim, muita gente tem tá depressão muito profunda, tem tá um lugar de vulnerabilidade muito foda, assim, sabe? Sofreu muita agressão na vida, e eu sei que esse amor de Deus, essa fé, esse lugar que é inabalável, que você se sente amado e preenchido um vazio que só ele preenche, é, que não vem do outro, que não, é, não interessa o que o outro pensa, uhum. isso salva vidas salva mesmo, salva, sabe? Isso te salva, é real, esse, 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 assim, e é o amor que salva, não é o pastor que salva, não é a salvação da igreja, entendeu? Sim. É o amor de Deus que salva, e salva mesmo, salva da depressão, salva, salva por essa crença de que você é amado, as pessoas querem ser amadas, elas querem ser Vista, vistas, né? enxergadas, respeitadas, e Deus ama a gente, e isso pode salvar muita gente, e as pessoas fecham essa porta, por causa de outros homens que falam, não, aqui você não pode entrar. Você não, tem, você não é digno desse amor, você não esquece, você não cabe aqui. Deus é Deus, e aí tem a religião. Eu acho que quando a religião é um veículo para você é, congregar e, estar, e falar de amor e estar com Deus, ela é muito legal. Mas quando ela é só uma instituição que te dá limites e valores, e, e, e valores que nem sempre são... Né, são religiosos e não é, espirituais, sabe? São Sim. valores, tipo... Que são Exclu cri...
0: Excludentes, né? Também,
1: né? É, e que, e que historicamente são políticos. Porque a religião ela sempre foi política. Né? Tipo, se a gente vai voltar lá atrás, Sim. é político pra caramba. Sim. Então, assim, não dá pra agora, nesse momento, a religião ser isso. Não dá pra religião dizer onde eu posso entrar, onde eu não posso entrar. Entendeu? Não dá pra agora, é, tanto tempo depois, a gente tá aqui querendo falar... De amor e de vidas, de, né, de pessoas, de gente que a gente gosta. E a gente não está preocupado com quem morre e com quem vive. Porque alguém decidiu que você pode entrar, você não pode entrar. Você pode sentar aqui e aqui, você não pode sentar. Sabe? Não dá mais. Isso eu não consigo mais. Assim. Jesus se sentava com todos. Jesus era o cara das Jesus minorias. Era foda, né? Jesus era foda, né? Eu sou muito foda E de Jesus. Jesus é o cara das minorias. O Jesus, é... Jesus não queria sentar com o branco, rico, x, hétero, macho, escroto. Jesus queria sentar com a galera que estava ali querendo papo com ele. Precisava dele, entendeu? Que queria o amor dele, que queria ser amado, que queria amar, que queria ouvir, sabe? Além de tudo, ele dá liberdade, é, não que não é um jeito. negócio que é muito difícil da gente ter. Muito né? difícil. Muito. Ele dá proteção, amor e liberdade. Agora a gente vai começar a segunda sessão. Gente. De terapia aqui, galera. Ai,
0: Marcela, sei lá, cara. Tá foda, eu tô um pouco
1: apaixonada. Ah, é eu até já sou apaixonada há muitos anos, na verdade, cara. né? Cara. Então, assim, eu tô só hoje tentando deixar esse amor parado de ser um pouco platônico e concretizar ele um pouco mais. Gente. Mas eu sou, assim, já tô, essa paixão já curtiu faz bastante tempo. Você e Barbara Paz, assim, ó. Porra, cara. Eu tô aí alimentando esse platonismo faz uns bons anos. Gente. Uns bons anos livros e podcasts e ah. coisas que eu assisto e colunas que eu leio e tal. Sim.
0: Senhoras e senhores, esses senhores com vocês, Marcela Rica. Porra, Marcela. Obrigada. Amada, obrigada mesmo,
1: mesmo. Porra, também que que muito, que... muito. Que foda. Uau.